0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo. Como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad queremos conversar sobre eh, Jean-Luc Godard, quien ha fallecido hace algunos días a través eh, de un suicidio asistido. Y es curioso porque, digamos, tomando en cuenta la edad de, de Godard, no debería sorprendernos que haya partido, pero sí llama la atención que en realidad, según por lo que he podido leer, lo recuerdo haber escuchado, él tenía eh, algunos proyectos, ¿no? eh, al, al, quería hacer algunas películas, pero eh, todo eh, se ha visto pues eh, interrumpido por eh, esta decisión. Que tomó. Yendo eh, más allá de la persona, Godard, ¿no? de la persona y Lou Godard, bueno, pues es un, es un cineasta sobre el cual se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y justo antes, antes de grabar estábamos conversando eso, ¿no? Que es, que es una obra tan grande, ha hecho tantas películas que <ríe> tomaría muchísimo tiempo hablar de todo en detalle. Pero. El asunto es que es un realizador eh, de una influencia trascendental en, en la forma de entender el cine. ¿no? De hecho, que si nos remitimos pues, a, a una película como Sin Aliento, eh, digamos, eh, establece ahí en esa película toda una serie de mecanismos que eh, iban a ser muy, muy importantes. ¿no? En, digamos, en la idea de de hacer, pues, un cine, pues, con mínimo de recursos, eh, no usar iluminación artificial, decorados naturales, y todo esto que, claro, de alguna manera podríamos vincularlo a, a otros fenómenos, eh, yo qué sé, como el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano también, por supuesto, podríamos encontrar, pues, eh, digamos, estas ficciones que están como en la frontera con el documental, ¿no? Son pues, películas hechas en la calle con un mínimo de recursos, ¿no? Eh, pero sobre eso, digamos, toda esta forma que eh, tenía Godard de, de jugar con lenguaje, ¿no? Esto que, por lo cual se hizo tan conocido, que es eh, por el uso de los, de los jamcats. Eh, y un poco estos diálogos que parece un poco como que divagan, ¿no? Y, y que justamente rompen pues, con los patrones que podemos ver hasta ese momento, digamos, en formas más clásicas del cine. Pero además es una película sin aliento... En la que vemos que, vemos que pues, por un lado, digamos, eh, hay una propuesta de realización eh, muy radical para lo que tradicionalmente se hacía, pero digamos, eh, en esta relación de, de gran afecto eh, a lo que podía ser pues, el, el cine norteamericano, ¿no? De hecho, que el personaje de Belmondo en Sin Aliento está hecho en conexión en juego pues, con la imagen de, de Humphrey Bogart, ¿no? tal como lo podemos ver en, en muchas de sus grandes películas. Y esto que de pronto en un cine posterior ha sido tan común, un cine hecho décadas después, eh, de borrar esas fronteras entre la alta cultura y la baja cultura, porque digamos hay esos cruces muy interesantes en el cine de Bogart, ¿no? hay esas referencias a pinturas, hay esas referencias a la literatura, ¿no? A la poesía, ¿no? como, como esta fantástica secuencia en Alfabeto, ¿no? Son estos versos de Eluart, esos versos de Eluart que se van mezclando con estos primeros planos fantásticos. Además, creo que el, el trabajo del primer plano en Godard siempre pareció fantástico. Entonces, claro, es, esto que tiene que ver con el cine popular, eh, la serie B, ¿no? Cómo puede, de, de pronto, pues, engarzarse con eh, ciertas eh, modalidades, ¿no? De, artes que de pronto pueden ser más respetadas. Y por eso también llama la atención, porque justo vi un video que habían compartido de, de este conductor Peña, ¿no? el, el argentino, ¿no? el, el autor de este libro Cine Maldito. ¿no? Aparece un video de la televisión ¿no? y eh, su acompañante, que es Manes, que en paz descanse, ¿no? Habla de algunos seguidores de Godard, ¿no? Godardianos lo llaman, ¿no? y él los refiere como algo así, como una orden de idiotas, ¿no? en el sentido de que de pronto, y lamentablemente a pesar de la grandeza del cine Godard, ha habido pues, estos eh, seguidores que de pronto ven con desdén el cine popular, ¿no? cuando el cine popular ha sido gran insumo para eh, lo que han sido las creaciones de Godard. Entonces, de pronto, haciendo memoria de las primeras imágenes que yo recuerdo con fuerza, el cine Godard, eh, estas imágenes, por ejemplo, de Jean-Paul Belmondo y Ana Karina en Pierrot el loco, ¿no? Está, está en un automóvil y ella le dice algo así como, oye, mira, ahí están eh, los espectadores en sus butacas, nos están mirando y él voltea, ¿no? Todo este juego, digamos, de romper la cuarta pared, que son recursos que después los vamos a ver en, en parte, por ejemplo, el nuevo Hollywood, ¿no? que justamente en el nuevo Hollywood aparecen estos directores que van jugando con la tradición del cine norteamericano, pero van introduciendo pues, elementos propios eh, del cine moderno, ¿no? ese cine moderno que empieza a sentarse fin de los años 50 y hacia adelante. Y por supuesto en lo que la nueva vela francesa va a tener un rol fundamental. Y por supuesto... Eh, parte de estas marcas eh, del cine Goddard que tienen que ver también con estos juegos como por ejemplo como Romper la Cuarta Pared que por supuesto también lo vamos a ver en el cine eh, de Quentin Tarantino ¿no? y otros juegos ¿no? porque podemos hablar también de los juegos con el sonido ¿no? esta famosa secuencia de banda Apart donde los personajes están en un local y dicen pues que hay que guardar silencio pero se suspende absolutamente todo el sonido de la película o hablar, ¿no? Recordando, por ejemplo, eh, las últimas películas que ha hecho Godard, ¿no? Estos, estos sonidos que se van como empalmando, cruzando, ¿no? Entonces son varios sonidos y estos distintos sonidos pueden estar comunicando muchas cosas. Eh, es un cine, el de Godard, que creo que envejeció muy bien, ¿no? Creo que hasta el final fue un director que no perdió eh, la capacidad de sorprendernos, ¿no? Recordando películas como el libro de imagen, recordando... El adiós al lenguaje, ¿no? Son, son películas que yo recuerdo con, con mucho placer. Entonces, es una obra que sorprende por cantidad y por calidad, ¿no? La cantidad de películas que ha hecho eh, y la cantidad de variaciones que hay en su cine eh, y una influencia, por supuesto, que ha sido eh, trascendental. Pero bueno, esas son un poco las, las primeras ideas que se me han venido a la cabeza a propósito del cine de Godard, un, un cine inmenso en muchos sentidos, y bueno, no sé, ¿cuáles son tus, tus primeras impresiones, Ricardo, de la partida de Godard A ver, mira, cuando, cuando me enteré de, de,
1: de la muerte de Godard y del de modo en que había muerto eligiendo este suicidio asistido, y luego leí las declaraciones de un miembro de su familia que decía que no era por enfermedad, sino que se había sentido cansado, ¿no?, Pensé inmediatamente en una frase de Michel Pocao, ¿no? El, 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 el personaje de Belmondo en, en Sin Aliento, ¿no? invirtiendo algo que escribió Fodener en Las Pandemias Salvajes. ¿no? Porque Fodener decía: entre el dolor y la nada, elijo el dolor. En cambio, el personaje de Abu de dice: el personaje de, de, de Sin Aliento dice: entre el dolor y la nada, escojo la nada. Porque decía el dolor o la pena es un compromiso, ¿no? O todo o nada. Y entonces, claro, creo que es perfectamente coherente con, con esa película inicial, ¿no? Escoger la nada antes que el dolor, ¿no? El dolor inevitable, pues a una edad que ya ¿no? era muy avanzada. Ahora, claro, es, es difícil hablar de Godard porque Godard es, este, es oceánico, ¿no? Eh, son, pues, eh, más de 60 años de carrera, ¿no? Muchísimos, eh, muchísimas películas, porque, claro, están los largometrajes que son los más conocidos, pero hay cualquier cantidad de cortos, ¿no? Está toda su experiencia en videotape en los años 80, ¿no? Está su época Sigabertov, que es la época más o menos marginal y clandestina casi, ¿no? De, eh, de comienzos de los 60, fines de los 70, ¿no? la etapa en la que él se vuelve un militante por la causa palestina y demás. Entonces, Godard, claro, es, 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 es una figura múltiple. Yo creo que, hay, habría, que ver, habría que hablar un poco, en términos genéricos, de un Godard para cada época. Eh, yo diría que hay una que va hasta Weekend, que es el año 68, que va desde uh, Sin Aliento hasta Weekend, ¿no? Y están sus películas, digamos, tal vez las más... Eh, a ver, las que llegaron mejor a un público uh, curioso, porque tampoco es que fuera un público masivo, pero sí era un público que estaba mucho más dispuesto que ahora a ver un cine, eh, digamos, que tenía novedad, que tenía creatividad, que tenía, no sé, que se distinguía, ¿no es cierto?, por su capacidad de inquietar, de sorprender, ¿no? Entonces, claro, ahí hay, hay obras maestras, sin duda, ¿no? Como Vivir su Vida, como El Desprecio, ¿no? Los Carabineros, eh, Banda parte o Iván Porlana se llamó acá en el Perú, eh, pierrote Loco, La China, ¿no? Creo que son películas, son hitos, ¿no? Son hitos de, de ese cine, de fines de los 50 y comienzo de los 60 y de la modernidad, ¿no? El cine de la modernidad. Toda esa ola inmensa, ¿no es cierto?, que conmovió el cine en esos años, ¿no? Que va extendiéndose a todo sitio, digamos, ¿no? Porque, claro, la nueva ola francesa está situada, en, ¿no es cierto?, en, en, esta, en, este, en esta visión parisina, digamos, del cine y de la vida, ¿no? Pero en realidad eh, conmueve a todo el mundo, ¿no? Hay nueva ola, bueno, en fin, en Brasil, en, en Italia, en, en, en Polonia, en, en, en Checoslovaquia, en fin, en, en países del este europeo, ¿no? Entonces, claro, entonces Godard ahí es central, pues, ¿no? Es central porque, eh, claro, lo que hace es un poco eh, desmarcarse de la representación canónica y alterar, por supuesto, las reglas de construcción narrativa tradicional. ahí esa frase famosa de él, ¿no? Toda película tiene un planteamiento, un desenlace. Dice, pero no necesariamente en ese orden, ¿no? <risa> Entonces, claro, ahí estaba planteando muy claramente esta, este desapego, digamos, a estas eh, formas eh, de, de, de construcción, digamos, que... Que, que son las que abundan en los manuales, ¿no? En los manuales estos de Sitzfield, de todos estos manuales de cómo va a ser un guión y qué sé yo, que tiene que tener el plot point aquí, el plot point a los 20 minutos y a los 40, tal cosa y tal otra, ¿no? O sea, todas esas reglas ahí él las tiraba un poco por, 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 por la borda, ¿no? Y luego, claro, este, eh, ir disolviendo poco a poco el antagonismo entre documental y ficción, ¿no? Que ahora es una cosa que se hace con mucha fluidez, pero que en ese momento, ¿no es cierto?, está, digamos, trabajándose de una manera distinta, ¿no? Eh, claro, con el aporte también de las nuevas cámaras, de cámaras más ligeras, de una tecnología que aparecía, ¿no? Y la influencia de Jan Rush, ¿no? Y la influencia de, de todo el documental que se estaba haciendo en ese momento y que de pronto aplica la ficción y comienza a, a experimentar por ese lado, ¿no? Y luego la idea del ensayo, que claro, no es el primero tampoco en hacerlo, ¿no? Podemos encontrar películas ensayísticas de, de, de la época muda, pero, por ejemplo, la película de Benjamin Christensen, ¿no? La, la brujería a través del tiempo, que es una película de los años 20. Pero él lo hace sistemáticamente, ¿no? Eh, va incorporando una reflexión permanente sobre el cine, sobre la representación, sobre la sociedad, ¿no? Una película como una mujer casada, por ejemplo, es como un retrato... De la sociedad de esa época, o masculino y femenino, ¿no? De los jóvenes de ese momento, ¿no? De ese momento en que filma la película de los 60, ¿no? Y luego, claro, esa vinculación con el cine popular, como tú has dicho, ¿no? Que es una constante en su obra, ¿no? Eh, en todas las épocas, salvo tal vez en el momento de la, de la militancia no, de los años comienzos de los 70, pero en, toda la época, en todas las épocas hay como un apego muy fuerte a determinados cineastas. Nicolás Rey, este, Samuel Fuller, ¿no? No te olvides que Detective, que ya es una película posterior, Detective está dedicada a Clint Eastwood y a, y a Edgar Ulmer. Edgar Ulmer, que es un cineasta... Muy secreto, ¿no? De, 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 digamos, muy secreto, que hizo algunas películas con muy bajo presupuesto, películas formidables, películas de todos los géneros, además, porque trabajaba en muchísimos géneros, ¿no? Y que es un cineasta formidable, pero poco conocido, ¿no? Bueno, y King ¿no? Que bueno, ya, todo el mundo sabe, sabe quién es. Entonces. Eh, y él, eh, claro, hay como una especie de exaltado lirismo en sus primeras películas, ¿no? Eso lo notas tú muy claramente Pierrot el Loco, en Pierrot en, Loco, en, en Iván Porlana, en, en Banda parte. Y bueno, luego está el Godard, una segunda etapa de Godard, que es la post-68, eh, post-Estados Generales del Cine, que era esta asamblea de productores, realizadores, técnicos que se reunían para discutir las nuevas formas de producción, ¿no es cierto? Que, y que postulaban la muerte del cine burgués y la muerte del autor burgués, del autor entendido como como una especie de artista cerebral que lo controla todo, ¿no? Que había sido un poco el caballito de batalla de, de, de la revista en la que él escribía 10 eh, años antes. Entonces, claro, ahí empieza toda la onda del cine de intervención directa, la militancia con la cámara en la mano, la producción autogestionada, ¿no? Y el, el, la famosa frase de Godard, porque ca cada época tiene su, la frase, una frase célebre de Godard, ¿no? Ahí era, no basta con hacer film políticos, hay que hacerlos políticamente. Eso es bien importante porque, claro, en esa época en la que había mucha efervescencia política, estaba el cine, digamos, el, el, el thriller político, ¿no? O la ficción de izquierda, por ejemplo, como Z, ¿no? La película de Costa Gabras. Pero, claro, esas eran películas que adoptaban reglas del género para tratar asuntos que tenían una vinculación con la política, ¿no? En el caso de Z, pues el asunto de la dictadura militar es griego, sí, qué sé yo. Lo que decía Godard es: no, no es un asunto de tema. No es un asunto de contenido, es un asunto de, de, de una práctica política. Eh, y en consecuencia, es una, evidentemente, ya desde una perspectiva marxista, o sea, hay que sustentarla, hay que sustentar, digamos, la concepción y la realización de la película en un materialismo dialéctico, ¿no? Y destruir la teoría idealista del de cine como transparencia, como registro de una realidad, eh, que era lo que eh, Callé du de André Bazán había sostenido, ¿no? Y él. Ahí se, 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 se distancia con eso y entonces, claro, comienza a adoptar esas teorías muy radicales de las imágenes que están reproduciendo la ideología dominante, la cámara de cine está reproduciendo el modelo de la percepción burguesa y, en consecuencia, las ficciones tienen que ser desmontadas, tienen que ser desestructuradas. no Hay que sabotear el relato, hay que sabotear la representación realista. Hay que sabotear el esquema psicológico de la encarnación de los personajes. Hay que romper la ilusión. Hay que destruir la ilusión, que es el sustento pues, ¿no? ¿Cierto? de la representación. ¿no? Entonces, claro, ahí, ahí como que Alberto Albrecht y, y Luis Althusser, ¿no? el filósofo, se encuentran. Pero ya en ese entonces la nueva ola se extinguía o ya estaba extinguida. <risa> Porque, claro, como estos movimientos, todo, como todos estos movimientos tienen un tiempo de vigencia, ¿no? y ahí cada uno después sigue su camino. Y a Truffaut, por ejemplo, eh, que lo podemos ver junto a Godard tratando de detener el Festival de Cannes en el año 68, pero luego hace una película, el año, el año 69 es una película como El Niño Salvaje. Y en El Niño Salvaje lo que hace Truffaut es casi una película, a ver, que, que, que lo que busca es eh, celebrar la forma de educación tradicional, ¿no? O sea, la relación entre el maestro y el alumno, ¿no? Esa relación que implica tutela, que implica acercamiento cuidadoso, transmisión de conocimientos, ¿no? Que era justamente lo que había cuestionado eh, Mayo del 68, ¿no? Que esos modos tradicionales de transmisión de conocimiento y qué sé yo. Entonces, es bien interesante cómo el Truffaut poco a poco se va alejando de su amigo, Godard. Y lo mismo pasa con. con otro, Romer, que era un hombre de derecha, más bien, ¿no? Rivet, que hace su cine muy particular, su cine que tiene una vinculación muy fuerte con el teatro, ¿no? Con la representación. Eh, también eh, Rivet reivindicando la modernidad, ¿no? A diferencia de Romer, que era más bien un clásico, pero un clásico absolutamente moderno, ¿no? Porque ahí está la contradicción también, que es bien interesante. Bueno, y entra esta etapa, pues, eh, muy, ¿no?, en la que hace todas las películas del grupo Sia sí, Berto, ¿no?, de, 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 en asociación con Jean-Pierre Goran, ¿no? Y luego está el Godard, que comienza a experimentar con las nuevas tecnologías, que comienzan a aparecer, ¿no?, con el magnetoscopio, con nosotros con el videote, hasta esas películas, digamos que son las películas de su regreso, ¿no?, de su salida de esta, digamos, de esta estadía en el desierto, ¿no?, en la que las películas son casi desconocidas, ¿no? O Vladimir Rosa, en fin, las películas que hizo sobre Palestina, en fin. Son películas muy herméticas, muy, ¿no? Y que han tenido muy poca circulación. Bueno, ahora ya se pueden ver porque han sido editadas. Que es una etapa más interesante, pero sí es una etapa muy exigente, muy, muy encerrada en sí misma, ¿no? Y luego está el, el Godard que vuelve, digamos, a trabajar con actores conocidos, con Gerard Depardieu, con, en fin, con Isabel Luper, ¿no es cierto? Eh, con Jolie Halliday, ¿no es cierto? empieza a trabajar otra vez. Y hay una película bien interesante, que es la película de los 80 ya, ¿no? Que es este, eh, grandeza y decadencia de un comerciante, un pequeño comerciante de cine, ¿no? Que es una película que estuvo perdida mucho tiempo y que luego se, se ha vuelto a ver en los últimos años, ¿no? Y que es una película interesantísima, ¿no? Eh, porque va justamente apelando al cine popular de género, el cine negro, y eh, lo va desmontando, ¿no? Y va haciendo una cosa que es entre burlesca y melancólica, además, con él como actor. Porque cuando él aparecía como actor, además, él hacía una especie de clown, ¿no? Se, se representaba a sí mismo como una especie de clown de cine mudo, ¿no? Con, con cosas muy cómicas y, ¿no? y casi ridículas, ¿no? Y, por supuesto, eh, él comienza y, y reflexiona siempre sobre cuál es el lugar del cine en cada momento. La semana pasada hablábamos de... Hablábamos de Oliveras en Irma B. pensando en el lugar del cine en esta era. Y claro, eso es tomado de Godard, ¿no? Ese es, esa es la, la influencia y la herencia de Godard, ¿no? De pensar a través del cine, de hacer que la película cinematográfica, la obra cinematográfica, sea un modo de eh, dilucidar, digamos, cuál es el estado del cine en determinadas épocas. Y creo que eso era muy Godardiano, ¿no? Y, y, y esa película eh, de los años 80, el, la grandeza y decadencia del pequeño comerciante del cine. Creo que es muy cabal en eso, ¿no? En el momento en que la pantalla electrónica, ¿no? Está uh, teniendo una transformación eh, en Europa, además, se ha comenzado la televisión privada, es la era de la neotelevisión de la que hablaba Humberto Eco, y él comienza a pensar en este asunto, ¿no? Y luego una cosa, en los 90, por ejemplo, yo creo que hace películas extraordinarias, ¿no? Eh, el corto este yo, yo te saludo, Sarajevo, que además tiene otra de las frases de Godard de ese momento, ¿no? La cultura es la regla, el arte es la excepción. Que se repite después en otras películas. Y eso es interesantísimo, ¿no? Porque, claro, ahí hay esa idea, ¿no? De la cultura como, digamos, la cultura es lo banal, ¿no? La cultura también es lo banal. La cultura es eh, esa televisión que lo que hace es... Eh, ...mostrar una saturación de reality shows... Y, ...y lo que tenemos que buscar es justamente la excepción... ...tenemos que escarbar la excepción para encontrar... ...aquellas huellas de lo artístico... ¿no? ...para encontrar ahí como para... ...como buscar la aguja en el pajar ¿no es cierto? Y entonces ahí... Godard cada vez se vuelve más resistente... ...es como un topo que se está infiltrando... ...en un terreno enemigo, ¿no es cierto? Eh, ...que se enfrenta a la televisión... Eh, ...y entonces a poder el video pues... ...hasta que llega por supuesto... A las historias del cine, que es una de sus películas más, más ambiciosas, más grandes, que le toma como 10 años hacerla, ¿no? Eh, que trabaja además el faux footage, ¿no es cierto?, el metraje encontrado, ¿no? Va encontrando va, centenares de películas, en realidad, ¿no? Porque las hizo además con películas que él no tenía derecho para usarlas, ¿no? Por eso es que la película tuvo que esperar muchos años para poder editarse, ¿no? Para poder conseguir los derechos de cada una de las imágenes de archivo que iba trabajando, ¿no? Y las va interviniendo, ¿no? las va entremezclando, les va cambiando la banda sonora. En fin, hace todo un trabajo de reapropiación de, de la historia del cine para reflexionar, además, sobre determinados cineastas, para reconciliarse post-mortem con su amigo Truffaut, con su amigo enemigo Truffaut, con el que habían roto después de la, de la noche americana, ¿no? Y, bueno, y luego están sus películas de este siglo, que son películas en las cuales ya lo digital, ¿no? Está trabajando lo digital porque él siempre estuvo abierto a todas las tecnologías, ¿no? Y tiene, yo creo que tiene tres grandes películas en esta década, tres por lo menos, ¿no? Que son El Ojo del Amor, que es muy radical, ¿no? Es una especie de collage de imágenes digitales, ¿no? Y también, por supuesto, reflexionando sobre eso, sobre el encuentro de lo analógico con lo digital, ¿no? Y trabajando, en fin, esta idea de trabajar los sonidos y las imágenes, encontrar con qué dar cuenta de esas mutaciones del cine, ¿no? A partir de texturas... Eh, más o menos insólitas, ¿no? De, de, de carteles que aparecen insertos, como siempre, en la obra de Godard. Pero aquí, formulando interrogantes que, que como que no tienen respuesta, ¿no? Y que dejan la pantalla en negro. Eh, film socialismo, que también es este, de las grandes películas, ¿no? De las grandes películas de, de esta década, creo. O de, perdón, de ese siglo, de lo que va el siglo, ¿no? Que es el del 2010, con este barco, ¿no? Que va recorriendo el... El Mediterráneo, un crucero, ¿no? Que es el barco, además, que, se, que después se unió, ¿no? Que es el Costa, no me acuerdo, el Costa, no sé qué, que tuvo un accidente famoso, el Costa Concordia, eh, que naufragó y que es, eh, es una especie de titánico guardiano, ¿no? Porque, eh, claro, en ese barco eh, de alguna manera está representado el occidente, ¿no? Ese occidente. Que se está desintegrando, ¿no? Y que va mostrando vestigios. Un poco como hizo Oliveira en, Manuel de Oliveira en una película hablada, ¿no? Que tiene muchos vínculos con esta película de Godard, ¿no? Yo debo decir que mmm, tengo una relación conflictiva con Adiós al Lenguaje, ¿Qué? que es, creo, de las películas de Godard que menos me gustan, ¿no? Que menos me interesa. Eh, pese a que, claro, tiene cosas deslumbrantes. Eh, el trabajo con el, la tercera dimensión, siempre muy original. Eh, descomponiendo, digamos, la visión doble, ¿no? En un momento en que gira una de las cámaras hacia la izquierda, creo que la gira, ¿no? Y tú sientes que el ojo se te desgarra, como si fueras el protagonista, como, como si fuera la, la mujer esa la que le cortan el ojo en, en un de luz. Pero siento que esta película, ¿sabes qué? Malhumorada. Me parece una película de un viejito renegón, de un viejito cascarrabia, que llega a un mundo que cada vez siente que se le está escapando, que se le está escapando y que y que no sabe cómo trabajarlo, que no sabe cómo tratarlo, ¿no? Yo siento ahí al, al viejo gruñón, ¿no? Eh, y esa película me mi, 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 mi distancia un poco de él. Pero en cambio, eh, el libro de imagen me parece formidable, ¿no? Porque además es una gran reivindicación al cine como artesanía. Pero toda esa parte de la película en la cual se hace el elogio de la mano, de las manos, de, 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 de la mano del editor. De la mano, en fin, de la mano construyendo cosas, creo que era, es bien interesante como reivindicación del cine artesanal en tiempos de grandes efectos digitales y de gran, ¿no es cierto? De ese despliegue de juegos artificiales digitales, ¿no? En cambio, él lo que hace es, eh, en esta película, usar pues, las imágenes de otros. Es una película casi enteramente hecha enteramente hecha con imágenes ajenas ¿no? es el puro metraje encontrado ¿no? eh, y eso me parece que es este, interesantísimo, fascinante ¿no? y es una película más muy emocionante creo yo, ¿no? porque va recorriendo el siglo XX de alguna manera ¿no? va recorriendo cómo, cómo, cómo eh, de pronto la, la historia real comienza a imitar al cine ¿no? no es que el cine crea ficciones a partir de la realidad sino que de pronto la realidad resulta tan chocante y tan fuerte y a veces tan abominable como lo que algunos cineastas habían previsto. Hay muchas cosas de, 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 de la sociedad contemporánea, ¿no es cierto?, que hacen recordar a Saló, ¿no es cierto?, cuando uno ve las cárceles estas de Abu Ghraib o en Cuba, como se llama, de este, Guantánamo, ¿no? uno piensa en, en cosas que habían sido representadas por el cine, ¿no?, o en otro, y eso comienza a reflexionar Godard sobre eso, ¿no? Que es bien interesante esa, esa idea. Y luego, claro, es muy emocionante el final, ¿no? El final de la película con la voz de Godard, con la voz cascada, con la voz de un anciano, tosiendo además, porque no tose, cuando estamos viendo estas imágenes del placer de Max Ophüls ¿no? Estas hazañas de, de este hombre mascarado que de pronto baila como un joven, pero es un hombre viejo, ¿no? Y baila así enloquecido hasta que pronto se desploma. Y Goder ahí entre tos, ¿no? Va tosiendo y con su voz así ya muy cascada habla de la ardiente esperanza. Esa ardiente esperanza que le permite seguir danzando. Bueno, esa ardiente esperanza se apagó pues, y prefirió la nada. Entre el,
0: dolor, entre el dolor y la nada escogió la nada. Pues. ese es... Claro. Sí, pues, ahí uno reflexiona sobre, sobre su muerte, ¿no? Porque, claro, lo, lo, por lo que he podido leer, eh, claro, los, los problemas de salud que tenía eh, se, se han descrito como incapacitantes. Eh, se pues sentía cansado, ah, supongo, yo sentía que no. Claro, ¿no? Eh, o el hecho de que quizás, no sé si tenga que ver con eso, eh, con el hecho de, de, de pronto ya no poder hacer las películas claro, que también, él quería hacer, ¿no? Claro. Eh, y a las manos, porque las al fin manos fallaban, ¿no? El elogio de las manos... Sí, claro, ahí, ¿no? claro, claro, es eso. Porque, al fin y al cabo, o sea, uno va, va viendo un, en su obra, ¿no? desde el inicio hasta el final, lo que hay ahí es una, es una preocupación del, del cine como objeto. Sí, ¿no? claro. Y esa preocupa, preocupación del cine como objeto, pues, como va variando, ¿no? Eh, digamos... Eh, en, al inicio podemos ver, digamos, cómo se va alimentando, como, como habíamos dicho, pues, de, de las películas, de Hollywood, eh, eh, Preminger, Fuller, que ¿no? Incluso Fuller hace su famoso cameo en Pierrot el Loco. Eh, y a la vez de eh, las formas de representación del cine y él cómo las, las va mirando ¿no? Y si vamos eh, yendo, pues, hacia el final... Eh, Claro, ya hay este asunto más ensayístico, este trabajo con fan footage, eh, esto que mencionabas, ¿no? de cómo él se apropia con eso. ¿no? Y claro, digamos, lo interesante en godarte es eso. ¿no? Eh, por un lado, es el, el poder expresivo de sus películas, esto ¿no? recuerdo cuando vi historias del cine, ¿no? y, la, y la forma como él va combinando las imágenes, las, las va empalmando, y, y, y las ideas brillantes ¿no? que, que van apareciendo ahí, y claro, ¿no? este, este cine que él ya ha hecho pues, en, en los últimos tiempos, eh, porque claro, me acuerdo que vimos en la semana del cine el libro de imágenes, ¿verdad? Vimos, eh, eh, y, la vimos, y vimos en 3D también eh, Adiós al Lenguaje. Claro, sí. Uh, uh, recuerdo que en una de estas proyecciones, me acuerdo que me topé con un alumno ¿no? que había visto esta película. Creo que el alumno no había visto nada de Godard antes, ¿no? Eh, pero se, se, me, se me quedó grabada esa imagen, ¿no? El alumno acercándose que me decía, este, el profesor, por favor, explíqueme esto. Pero a la vez, claro, él me decía que estaba como aturdido por la película, pero a la vez fascinado, ¿no? Claro. Eh, entonces hay, hay, hay una fuerza ahí, ¿no? En, en el cine Godard que en realidad ha estado eh, hasta el final, ¿no? Pero sí es verdad también, pues, que en eso que, que yo decía, ¿no? De, de esta visión del cine como objeto. Eh, claro, ya hacia el final de su carrera, eh, alguna de las ideas que, que circulaban era esta idea de la muerte del cine, que él lo, lo mencionaba, ¿no? Eh, Esto es está... época esa, ¿no? Esto es una época de esa discusión. Sobre la muerte sí, del cine, sí, cine. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, entonces, hay, hay eso, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, so, sobre este asunto visionario, ¿no? Porque, claro, justo yo mencionaba al inicio el caso, pues, de. De directores que han sido muy influenciados por él. Habló Tarantino, pero podríamos hablar pues, también de los Carax, de hablar de mala sangre, no digamos todas esas... Sí, o Asayas, eh, Carax, y su sí. hijo de poder, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, es interesante eso, ¿no? Porque, digamos, en las últimas décadas y hablando de las últimas décadas, no, no solo hablo de, de las primeras décadas de este siglo, sino hablar de lo que ha pasado, por ejemplo, en los años 90, ¿no? En realidad, muchos de los fenómenos cinematográficos que han, que han ocurrido en este periodo de fin del siglo pasado y entrando a este, tienen que ver con eh, ciertas búsquedas expresivas pues, que ya estaban en Godard de un modo u otro, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, lo que fue el el Dogma 95, ¿no? ¿Qué cosa propuso el Dogma 95 a través de directores como Lars Gontrier o Thomas Windenberg? Esta idea de hacer pues un cine con el mínimo artificio, bajos recursos, no usar iluminación artificial, cámara en mano, y claro, pues estas películas que tienen eh, esta ambigüedad... Eh, o, o este revestimiento, si se quiere, documental, a pesar de que, como tales, son pues, ficciones, ¿no? en el sentido tradicional que se, que se puede entender eso. ¿no? Y en toda esta revisión del llamado cine no ficción es eso, ¿no? es, es esa, de pronto, dificultad que podemos tener para, para hacer esa distinción, distinción radical ¿no? entre, entre documental y ficción. Eh, o es interés que hay ahora por el asunto, por supuesto, del fan footage, ¿no? Y la forma de procesar rotas del montaje. Entonces, es interesante eso, ¿no? Eh, son, pues, recursos que forman parte de un cine, por supuesto, de mucho interés. Pero pasa de pronto con Godard, quizás eso podría incluir a otros directores que, claro, ¿no? A veces uno siente que muchas de las cosas que se ven ahora es como realmente parece que ya se han inventado y hace muchísimo tiempo. ¿no? Eh, entonces yo creo que ahí está parte pues de la de esa frescura que uno todavía puede sentir viendo las películas de Godard, ¿no? incluso, pues, por supuesto, yendo a las películas eh, más antiguas. ¿no? Eh, o ver también, por ejemplo... Eh, no sé, películas, pienso como Vengar la Sangre, Steven Soderbergh, ¿no? también en las formas de usar el, el montaje, no también ahí podemos encontrar una conexión con Godard. Y también un poco hablar de, de los actores de Godard, ¿no? del mundo, o hablar de Ana Karina, y cómo también ahí, digamos, hay una, hay una serie de imágenes que de alguna manera u otra han, han influenciado en eh, la cultura popular. no Justo ahorita estoy haciendo memoria de... De un anime que yo veía de niño que se llama Cobra, ¿no? Justo uno ve la imagen del personaje, y además de ahí lo confirmé porque lo leí por ahí, está hecho imagen y semejanza de alguno de los personajes que eh, Belmondo interpretó para Godard, ¿no? Entonces eso es curioso, ¿no? Cómo, cómo eh, digamos, la influencia de Godard es una influencia transversal, ¿no? O sea, abarca desde posibilidades en productos más comerciales hasta en películas que básicamente pues, recorren el circuito eh, de festivales. Eh, y por eso también se hace tan difícil hablar del, del cine Godard de en detalle, porque en realidad, claro, no es solamente la abundancia de películas, sino, claro, incluso revisando algunas de las películas últimas que hizo, ¿no? La cantidad de información ¿no? que está, digamos, en lo que va soltando alguna imagen del montaje o los sonidos que va cruzando, ¿no? eh, parecen eh, películas como infinitas eh, en, o, o casi infinitas en, en sus posibilidades eh, comunicativas. ¿no? <ríe> Quizás hablar solamente de alguna de las películas recientes de podría tomar también mucho tiempo. Eh... Entonces eso, ¿no? La verdad que Godard pues, es un cineasta pues fuera de serie, ¿no? Es, es, es un cineasta que realmente se siente todavía mucho su presencia en la actualidad y, y creo claro. que se va a seguir sintiendo.
1: Mira, en los dos últimos años, el año 21 y, el, y este año, claro, y este año, eh, hay dos películas interesantísimas eh, sobre, sobre el trabajo de Godard, ¿no? una que se llama Solo un movimiento, que es una película belga de Lanzan Mesén, y que en realidad está enfocada en un intelectual eh, político de Senegal llamado Omar Blondin Diop, eh, y que es uno de los personajes que aparece como actor en la China, de Goddard. ya Entonces, eh, es, es interesantísima la película porque, claro, es una película sobre el, el actor de la China, pero también sobre... Eh, sobre la película, sobre su participación en la película y sobre el, el papel de Bodar y la vinculación de Bodar con, con, digamos, con todos estos estudiantes eh, inmigrantes en, en Francia, ¿no? Eh, que tenían una actividad política en su país de origen, ¿no? Es interesantísima esa película, ojalá que se pudiera ver, ¿no? Eh, y doy, claro, todo el tiempo estamos recordando. Eh, y la película está hecha además a la manera godardiana, ¿no? Porque es, es una película en proceso de hacerse, ¿no? Como decía el, car el cartel de, de la China, ¿no? Esta es una película en proceso de hacerse. Entonces, es, es, es bien interesante esa película y luego una película del año pasado, de este año, de este año, claro, eh, que se llama Hasta el Viernes Robinson, que es de una cineasta iraní que se llama Mitra Farahani, ya, y en la que vemos que ella, ella logra Godar y un escritor y cineasta iraní que se llama Ebrahim Golestan eh, decidan eh, intercambien cartas. Ellos habían conocido hace 40 años, digamos, ¿no? 50, no sé, ¿Ya? pero no habían tenido comunicación. Y ella logra que comience a haber un intercambio de cartas entre, entre Godar y este Golestan. ¿Ya? Y lo que vamos viendo es eso, pues. vamos viendo a uno y al otro en la intimidad de cómo van escribiendo estas cartas a lo largo del tiempo, porque la película eh, está hecha desde el año 2014, y van eh, escribiéndose cartas. En principio quedan que sea cada viernes, por eso que la película se llama hasta el Viernes Robinson, ¿no? Todos los viernes habían escribirse una carta. Pero luego, por supuesto, eso se, se va espaciando, ¿no? Y es interesante porque eh, vamos viendo las cartas que le manda a Godard, a este señor Golestan, que, bueno, recibe las cartas y se queda absolutamente desconcertado. Porque lo que le manda a Godard son recortes, eh, de, de, ¿no es cierto?, de imágenes pictóricas o le manda citas literarias que no tienen nada que ver, digamos, parecen sueltas o me parecen estar flotando en el aire, ¿no?, porque no tiene nada que ver con una comunicación de cartas, ¿no?, eh, hace un poco lo que hace en su cine, esa suerte de reunión de cosas heterogéneas, ¿no?, eh, un collage, ¿no?, eh, va haciendo un libro de imagen, digamos, ¿no?, eh, eh, va haciendo collage con sus manos, ¿no? Y entonces, claro, el, el, el iraní queda absolutamente desconcertado, ¿no? Y un poco como que se irrita, ¿no? Y la película va mostrando todo eso, ¿no? Es bien interesante, ojalá que se puedan ver esas dos películas
0: aquí, ¿no? Eh, sí. Es la influencia sí. de Odar, pues, la presencia de Odar, ¿no? Sí, sí está ahí, de un modo u otro, <ríe> está eh, presente, ¿no? Eh, y sí, pues, ¿no? Por eso también, digamos, es un cineasta en el cual también, por ejemplo, se me dificulta un poco decir cuáles son mis favoritas, ¿no? Porque, primero porque son muchas películas y, digamos, porque también son muchas fases, ¿no? Pero de hecho, que eh, quizás las, las películas que, que más me tocan son varias de las películas más antiguas, ¿no? Banda Apart, eh, Pierrot El Loco. Eh, donde pues, bueno, ¿no? es, es radical y a la vez hay eh, también, también cierta calidez ¿no? en la forma en que él se acerca a sus personajes y nos acerca a sus personajes. ¿no? Digamos, por ejemplo, el, el, la etapa final de su cine tiene otra clase de encantos. ¿no? Tiene este lado, pues, claro, vamos a decir, mucho más eh, ensayístico, ¿no? pero que igual es, digamos, algo sumamente... Poderoso en sus ideas y, y poderoso en, en su forma eh, cinematográfica. Pero no sé, Ricardo, en tu caso, ¿tú, tienes, tú, tú tendrías la capacidad de escoger películas favoritas de Godard.
1: Mira, yo la primera película que vi Godard que me dejó absolutamente desconcertado y fascinado, así como tu alumno, ¿no? Así igualito, ¿no? Y la vi, sí. pues, claro, tendría, no sé, estaría en tercero, cuarto y media, no sé, me, me colé por ahí en, en, en un cineclub. Eh, fue banda parte eh, que me fascinó absolutamente, no me fascinó totalmente, y luego vi Pierrot el Loco también en un cine barrio, me acuerdo en ¿no? un cine eh, en el RIMAC apareció un día, fui a verla ¿no? también está digamos, tal vez en Quinto y Media ¿no? oh, sí, en Quinto y Media creo y también me pasen. Entonces, les tengo especial cariño a esas temas. Les tengo especial cariño. Ya después vi otras, ¿no? Vi otras. bien desorden, por supuesto, ¿no? Porque hay muchas... Las las, las he visto después ya, ya en... Digamos, las he visto en... en videotape, ¿no? En, en VHS, ¿no? Eh, algunas de ese, de ese... Que no, que no casaba. Pero eh, había eh, eh, tuve la suerte de... De, 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 de una época en los años 70, cuando comencé a ver cine de modo más, más, digamos, más consciente, ¿no? Que la Embajada Francesa, la Embajada de Francia en el Perú, traía películas francesas, pues, las traía en 16 milímetros, y se pasaban en el Museo de Arte, antes de la Filmoteca, ¿no? Se pasaban en el Museo de Arte. Entonces, todos los fines de semana habían películas francesas de todas las épocas, desde Sacha y Tri, los primeros Renoir y no sé qué, ya, hasta Godard, por supuesto. Entonces, ahí pude ver en 16 milímetros algunas películas que también eran del cumbrante, ¿no? Entonces, a ver, es muy difícil poner un orden, ¿no? Pero yo te diría que sí, Pierro que Loca me parece formidable, me parece una película clave. Eh, Iban por Lana, Vivir su vida me gusta mucho. Eh, me gusta mucho Prenom Carmen, su nombre Carmen, me gusta mucho. Bueno, las historias del cine me parecen extraordinarias, absolutamente fascinantes. Y en un momento, de, sobre todo, de las historias del cine, que es ese momento en que vemos las imágenes del final de, de Duelo al Sol de Kim Bido, en ese encuentro pasional ¿no? Entre, con Jennifer Jones, que, que es más trepando, ¿no? Gran moribunda, ¿no es cierto?, para encontrarse con su, con su amado. Pero dar ¿qué cosa hace? Le pone la música de Bernard Herrmann de Psicosis. Y es una cosa absolutamente chocante y a la vez fascinante. Esas combinaciones que comienza a ser, esos encuentros insólitos, de dos momentos de la historia del cine que no tienen nada que ver mi apariencia, pero que de pronto te, te abre una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Eso me parece formidable en las historias del cine. Y en los últimos tiempos, eh, creo que la, la que más me gusta es el libro de imagen, pero también eh, el fin socialismo y, y el ojo del amor. Y claro, y hay otras más, ¿no? Creo que la China es formidable. Este, no sé, hay, creo que la obra de Bogotá es inmensa, ¿no?
0: Sí, pues, ¿no? Y, y además, bueno, digamos importante también eh, poder eh, poner en relación, digamos, su obra con, con la de otros directores de la nueva ola francesa, porque al fin y al cabo, digamos, eh, está esta forma de entender el cine como un cine, pues, que lleva, pues, a una expresión personal, una expresión propia, ¿no? Que sobre eso, pues, eh, un famoso texto escribió eh, François Truffaut, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, hemos, hemos hablado mucho de, de los recursos usados por Godard, pero claro, ¿no? ¿Cómo es este boom, ¿no? A partir de pues, la aparición de estos directores, ¿no? Que van, van, van creando eh, un, un mundo muy personal y que también pues van va a ejercer una influencia muy importante eh, en el cine contemporáneo, ¿no? Pienso en Romer, ¿no? En Romer y el valor que tiene, por ejemplo, el uso de la palabra, ¿no? Y eso también, ¿cómo va a estar muy presente, pues, en. En realizadores actuales, ¿no? Pienso en un realizador como eh, Richard Linklater y así, ¿no? Entonces, Ay, y Muguer, son estos, ¿no? Y, claro. Claro. Y Juan sí. Sansó, ¿no? Claro, Juan Sansó, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es, es realmente, digamos, to, to, todo esto de la nueva ola francesa es una explosión, ¿no? De estos directores que, claro, podemos encontrar cosas en común, pero a la vez cosas también. Claro. Eh, muy diferentes, ¿no? Y a partir, digamos, de la concepción de, de, de crítico de cine, ¿no? Porque ahí comienza, justamente, ¿no? ¿No? El, el trabajo de ellos en la crítica de cine y, claro. y, y a partir de ello un entendimiento de cine que ellos van a poner en, en práctica. Claro. Y no hemos hablado de su trabajo
1: como crítico, por ejemplo, ¿no? Tiene textos formidables, muy, muy personales y muy, ¿no es cierto? Incluso hasta arbitrarios, ¿no? Pero lleno de observaciones, ¿no? Su texto sobre el hombre equivocado o sobre tiempo de morir, tiempo de amar. Ese es un texto fundamental, ¿no? Eh, lo que escribió sobre tiempo de amar, tiempo de morir de, de Cirque, ¿no? De Douglas Cirque. Eh, no, ahí, sí, como crítico también es, es interesantísimo,
0: ¿no? Es interesantísimo. ¿verdad? Así es. Y bueno, ya. Eh... Eh, bueno, ya vamos a llegar al final. Eh, al menos hemos podido conversar varias cosas muy interesantes, pero podríamos hablar muchas cosas más eh, sobre Godard Pero creo que pues, es un director tan importante que seguramente en algún otro episodio, por esa importancia, esa influencia, esa trascendencia que tiene, es, es un director sobre el que, de alguna manera u otra, indirectamente o no, eh, va a ser algún tema de conversación en el podcast. Eh, así que eso, ¿no? Eh, lamentar su partida pero eh, celebrar su obra ¿no? una obra que eh, nos hace muy felices eh, nos hace conversar eh, sobre películas tan atractivas y finalmente una obra que nos hace conversar sobre el cine en general así que bueno espero que les haya gustado mucho este episodio y ya nos estaremos volviendo a escuchar en una próxima oportunidad